0: Vamos todos a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Primera de Pedro 2, versos 9 y 10. Dice la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios... Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo estoy persuadido de que una de las cosas que necesita aprender la iglesia cristiana que vive en el mundo occidental es padecer por causa de Cristo. Nuestro mundo se ha forjado un slogan con la palabra tolerancia y por lo menos en apariencia nos toleran. Sin embargo, Creo que esta palabra tolerancia se ha vuelto la causa por la cual pudiera comenzar a padecer de manera abierta y explícita la iglesia que vive en el mundo occidental. La tolerancia se ha inclinado hacia un lado y ahí no está precisamente la iglesia de Jesucristo. Creo que necesitamos estar preparados para sufrir. A fin de cuentas, nuestro Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Pero sucede que haber tenido cierta comodidad aunque en algunas regiones del occidente la comodidad ha rozado los límites de la indigencia, no nos hemos preparado para sufrir por causa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablo de sufrir no hablo del desprecio verbal de las personas o del rechazo al Evangelio. No hablo ni siquiera del hecho de que la iglesia no sea tomada en serio. No, hablo de sufrir, hablo de cárceles, hablo de sangre, hablo de desalojo. Hablo incluso de la muerte, de ver morir a nuestros seres queridos por permanecer firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Sé que algunos casos aislados saben qué es esto en carne propia. Conozco congregaciones en Cuba a las que las han sacado de sus lugares de reunión y les han quitado las casas que usaban para reunirse para la oración. Conozco a pastores que han ido presos como si fueran la escoria de la humanidad. Sin embargo, eso es una gota de aflicción que nos ha tocado beber esporádicamente. Yo hablo de una persecución declarada a la Iglesia. Ya la propaganda que vemos, la propaganda de la ideología de género, en ella misma vemos una guerra contra el pueblo de Dios. Eso es lo que es la agenda LGTBI. Una guerra abierta contra el pueblo de Dios. Pero... ¿Quién puede negar que detrás de la propaganda no vengan los hechos? ¿Quién puede estar seguro que detrás de las campañas propagandísticas no vengan las acciones? No quiero que piensen que debemos caerle atrás al sufrimiento, ni mucho menos. Lo que digo es que necesitamos estar preparados para sufrir y para hacerlo con gozo, puesto que el Señor mismo nos anunció que sufriríamos. El apóstol Pedro le escribe a un pueblo que sufre... Escribe su carta para animar a un pueblo perseguido que ha tenido que renunciar a ciertas comodidades y contentarse con sufrir la pérdida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosas presenta Pedro como consuelo para los creyentes que sufren? Si nosotros prestamos atención a estas cosas que el apóstol expone y que pretende sean un firme consuelo para los cristianos perseguidos, pueden ser muy provechosas para nosotros al armarnos con un gozo firme en Cristo para la hora de nuestra prueba. En el capítulo 1 Pedro habla de la esperanza viva y la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, Y eso es sumamente glorioso. Sin embargo, hoy pongamos nuestros ojos en lo, que, en lo que nos dice el Señor en el capítulo 2, versos 9 y 10. Así que veamos tres cosas que Pedro presenta en estos versos. Primero, la iglesia es la heredera de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Segundo, la iglesia es el objeto del amor y la misericordia de Dios. Tercero, la iglesia es quien participa de Cristo y de la unción con la cual Él fue ungido. Así que, veamos primeramente que la iglesia es la heredera de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Creo que es necesario referirnos al contraste que el apóstol Pedro presenta en este capítulo, en el capítulo 2 de su primera carta, y en el cual se encuentra nuestro texto. ¿Cuál es la relación entre Cristo y Cristo? y los que no creen, y la relación entre Cristo y los que creen. Este es el contraste que presenta Pedro en este capítulo. La relación entre, entre Cristo y los que no creen termina en la perdición de los hombres. Ellos desprecian a Cristo y, y lo aborrecen, encuentran que Él es ofensivo para sus vidas. Ellos le desprecian y no quieren saber de Él, lo tienen en menos que nada. Pero Cristo, sin embargo, es el fundamento mismo de la redención. Es aquello sin lo cual no hay salvación. Estos hombres, en lugar de creer en Él, tropiezan y tropiezan para su propia destrucción. Desobedecen a Dios al rechazar a Cristo, mostrando así que su condenación es justa. La palabra del versículo 9, traducida en nuestras Biblias como más, es decir, más vosotros, Introduce la segunda parte del contraste donde el apóstol despliega los privilegios de los que creen. Deben notar, hermanos, que todos los términos que usa el apóstol para describir a la iglesia, para describir a los que creen, son provenientes del Antiguo Testamento. Y están en el contexto de las promesas dichas en los oídos de Israel. Éxodo 19, del 5 al 6, dice, «Ahora pues, si diereis oído a mi voz... Y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y en Deuteronomio 7.6 se dice, Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y luego en el versículo 10 Toma el apóstol lo que dice Oseas, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruama, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Más adelante voy a detenerme a explicar lo que significan todas estas cosas. Pero en este punto solo me enfocaré en mostrarles que las promesas dichas en la antigüedad son la porción de la iglesia, es decir, de los que creen en Cristo y solo de ellos, sin importar cuál sea la nacionalidad que tengan. A mí me parece lamentable el auge que está teniendo hoy en día los diferentes que están teniendo hoy en día los diferentes movimientos judaizantes. Porque todos ellos pretenden esclavizar las conciencias de los fieles, haciéndoles creer que las promesas encontradas en todo el Antiguo Testamento son la herencia de la nación de Israel, que se encuentra ubicada en el Medio Oriente. Pero esto no es verdad. Yo no quiero hacer una campaña antisemitas ni mucho menos. Porque si Dios se agradara de traer a la fe en Cristo a muchos israelitas, yo estaría sumamente contento. Porque ciertamente de ellos fueron los profetas, a ellos se les dio la ley, y oyeron la promesa antes que nosotros, y como es evidente de ellos, según la carne vino nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos ser fieles, hermanos, a la Escritura, fieles a toda la enseñanza de la Biblia. La Escritura dice que estas promesas son de los que creen, no de los que son de una nacionalidad determinada. Los que desechan a Cristo, de cualquier nación que sean, Cristo es para ellos una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Algunos se aferran a la idea de que la nación de Israel es el pueblo de Dios. Sin embargo, Pedro toma aquí todos estos privilegios que fueron dichos en el Antiguo Testamento y los aplica a los creyentes, tanto judíos como gentiles, es decir, a la iglesia de Jesucristo. Noten que después de decir que los que rechazan a Cristo ponen en evidencia su desobediencia, él dice, más vosotros. ¿Quiénes son esos a quienes él se refiere con la palabra vosotros? Son los mismos a los que se refiere con la palabra vosotros en el versículo siete. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Quién es Él? Cristo. Es decir, que ese vosotros, más vosotros sois, linaje escogido, real sacerdocio, ese vosotros son aquellos que miran a Cristo y no ven una piedra de tropiezo, sino que lo miran y ven al Redentor. Son aquellos que al mirar a Cristo ven al único que puede reconciliarlos con Dios. Son aquellos que al mirarle ven que Jesucristo es el único hombre, el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien ellos pueden ser salvos. Y por tanto le miran con confianza, se abandonan en sus brazos y descansan en su obra completa. Son aquellos a los que se vuelve a referir el apóstol Pedro en el versículo 10, una vez más, con la palabra vosotros. Son esos que antes de creer en Cristo no eran pueblo de Dios, pero cuando pusieron su fe en Cristo son llamados pueblo del Señor antes de encomendar sus vidas a Dios por medio de Cristo, no habían alcanzado misericordia, pero han visto al crucificado y entonces la misericordia se ha derramado sobre sus vidas. Estos son los que heredan todas las promesas. Es a estos a los que se les llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro pone en evidencia que estos beneficios son dados a aquellos que creen en Cristo y no por pertenecer a un Estado político. Algunos tienen los ojos puestos en Israel porque dicen que Israel es el reloj profético de Dios, pero deberían poner los ojos en Cristo, que es el Redentor escogido por Dios. Algunos quizás digan que los gentiles sí necesitan a Cristo para ser el pueblo de Dios, pero la nación de Israel no lo necesita. Pero esto es muy absurdo. Porque la promesa que tanto esperaban los santos del Antiguo Testamento y que fueron hechas desde la Antigüedad, tenían como el centro mismo a Cristo, poniendo en evidencia que ellos también allá necesitaban a Cristo, y los, que allá, y los que allá fueron salvos en el Antiguo Pacto, los que bajo el Antiguo Pacto fueron salvos, no fueron salvos por el Antiguo Pacto mismo, sino por Cristo, que fue anunciado en el Antiguo Pacto. Porque cuando en Génesis 3.15 se prometió a un libertador que vencería a la serpiente, se estaba hablando de Cristo. Y cuando Eva dio a luz a Caín porque esperaba la promesa del Redentor y pensando ella que era Caín, el Redentor, exclamó, Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y cuando vio que no era Caín por su maldad y habiendo este matado a Abel, su hermano, porque ella esperaba la promesa del Redentor, volvió a exclamar con esperanza cuando nació Seth, Porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Lo mismo esperaban los patriarcas de la promesa que se le hizo a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Y muy claro habla de esto el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, al interpretar por nosotros que esa simiente que recibiría las promesas hechas en el Antiguo Testamento es Cristo mismo y no la nación política de Israel. Él nos ayuda e interpreta el, te el texto y nos dice, es Cristo la simiente. Dice él, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente... No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y en el versículo 9 del mismo capítulo dijo que los creyentes son bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, los que creen reciben las promesas. Y es bien sabido que los gálatas eran gentiles, que habían sido engañados, en cierta manera, a creer que las promesas se recibían por judaizar. Y Pablo trata de contrarrestar todo esto y les dice a ellos que no por judaizar reciben las promesas, que no por ser de la nación de Israel reciben las promesas, sino por creer en Cristo de la misma manera en que creyó Abraham. Y para exponer un último testimonio al respecto y cerrar la boca de una vez a quien se le pueda ocurrir que solo los gentiles necesitan a Cristo y no la nación de Israel, ¿qué fue lo que Dios le prometió a David cuando le dijo que siempre habría un descendiente suyo en el trono? La expresión máxima del cumplimiento de esa promesa es el Señor Jesucristo, que es Hijo de David según la carne, y se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas para reinar sobre todas las cosas. Muchos testimonios de la Escritura me vienen a la mente que muestran que la nación de Israel también esperaba a Cristo como la promesa central de toda la Escritura, como cuando llamaron al Señor Hijo de David en diferentes ocasiones. Como cuando aquel anciano en el templo, cuando tomó al niño Jesús en su mano, dijo, Señor, ya puedes llevar de este mundo a tu siervo porque han visto mis ojos la salvación. O cuando Juan el Bautista mandó a preguntar si él era el que había de venir o debían esperar a otro, mostrando así que los fieles de aquella nación le esperaban. Y como le respondió el mismo Cristo, haciendo notar que él era el Cristo prometido en la Escritura, puesto que estaba cumpliendo lo que se decía en la Escritura de él. id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. De manera que es una locura muy grande decir que la fe en Cristo es necesaria solamente para los gentiles, porque los israelitas son pueblo de Dios por nacionalidad o por consanguinidad. Así que el estatus de pueblo de Dios solamente lo posee aquel pueblo que tiene su confianza en la obra de Dios en Cristo. Ahora hermanos, habiendo dicho esto, notemos también que la iglesia es el objeto del amor y la misericordia de Dios. Debemos recordar que estos creyentes han sido descritos en el capítulo 1, versículo 1 de esta epístola, como expatriados, lo que significa que ellos no eran personas amadas por la sociedad en la que vivían. Las sociedades de la antigüedad estaban unidas por gremios, y estos gremios tenían deidades sobre las que se basaban sus relaciones. Para decirlo de otra manera, la religión era lo que unía a la sociedad. Si tú eras un artesano, por ejemplo, pertenecías al gremio de los artesanos, y por ende debías adorar a la deidad que representaba a los artesanos. Si tú creías en Cristo y ya no adorabas más a la deidad que representaba a los artesanos, tú eras expulsado de la sociedad de artesanos y nadie hacía negocios contigo, lo que significaba que tú pasabas a ser rechazado por las personas que conocías y si por alguna razón el gremio de los artesanos comenzaba a tener problemas económicos o de cualquier otra índole, tú ibas a ser culpado porque habías traído la maldición de aquella deidad sobre la asociación de artesanos por haber abandonado al Dios que la representaba. En el siglo V, cuando Roma fue tomada por Alarico I, mucha gente culpó al cristianismo porque ellos habían abandonado las deidades de Roma para adorar a Cristo. Y en su libro, La Ciudad de Dios, Agustín de Hipona, además de dar consuelo a los creyentes que vivían en Roma, diciéndoles que ellos tenían una ciudad con cimientos inconmovibles que es la iglesia de Jesucristo, defiende también al cristianismo de las calumnias que le lanzan y dice que si alguien ha traído la destrucción sobre Roma... Son precisamente los que adoran a los dioses paganos en lugar de volverse a Cristo. Digo esto para que tengan una idea de lo que vivían estos creyentes en el primer siglo cuando Pedro les escribe y lo que significa para ellos que Pedro los identifique como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro les está diciendo que ellos son el objeto del amor y la misericordia de Dios. Primeramente, hermanos, la elección soberana de Dios muestra que la iglesia es el objeto del amor de Dios en Cristo. Ellos son linaje de Dios. Ellos son linaje escogido, linaje que Dios ha seleccionado. Aquella, aquella verdadera y más sublime gran nación que Dios le prometió a Abraham que saldría de sus lomos. Aquella que fue seleccionada desde la eternidad para gozar de la benevolencia de Dios. Cuando la carne humana no existía y las estrellas aún no brillaban en el cielo. Cuando ni siquiera había cielo para contener estrellas. Cuando el tiempo no corría porque aún no había tiempo como lo conocemos hoy. En aquella eternidad secreta Dios había elegido un pueblo para que gozara de su amor y su misericordia. Y los creyentes a los que Pedro les escribe eran parte de ese pueblo. Sufrían persecución, pero eran linajes escogidos. La sociedad los tenía en poco pero eran linaje escogido. Probablemente habían perdido posesiones y sus negocios, pero ellos eran linaje escogido y es muy probable que algunos hubieran muerto. Pero aún así, a pesar de todas estas dificultades, eran el linaje escogido. Ellos eran el objeto del amor de Dios desde la eternidad. Ahora, imaginen, imaginen qué glorioso consuelo saber que tus sufrimientos no significan que Dios te aborrece. Imagina qué gozo es estar consciente de que el ojo de Dios está sobre ti desde la eternidad. Un pueblo apartado para ser posesión exclusiva de Dios. ¿Cuándo se ha metido alguien con el pueblo de Dios y ha terminado bien parado? ¿Y por qué es esto así? Porque el pueblo de Dios es el objeto del amor especial de Dios. Pero no solo esto. La redención lograda por Cristo muestra que la iglesia es el objeto del amor especial de Dios. Pedro dice que ellos son un pueblo adquirido. Y esto apunta a la obra redentora lograda por Cristo. Pablo en 1 Corintios 7.23 dice, «Por precio fuisteis comprados». Y el mismo Pedro en el capítulo 1 les dice que fueron rescatados de su vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahora, hermanos, presten atención a esto. ¿Cuán grande debe ser la magnitud del amor de Dios para los creyentes que Dios dio como precio para su rescate de la sangre de Cristo? ¿Cuán grande debe ser la magnitud de ese amor cuando el Padre entregó la sangre de su Hijo y al Hijo mismo como el rescate por su pueblo? ¿No significa esto que Dios ama de una manera especial a los que creen? No es, eso, no es eso mismo lo que nos quiere señalar el apóstol, el apóstol Juan al decirnos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Noten, mirad, presten atención, presten atención, fijen todos sus sentidos en esto, consideren cuán grande es el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y somos llamados hijos de Dios, hermanos, por la redención lograda por Cristo. Si no, si no concebimos y no comprendemos que el amor de Dios se manifiesta de una manera especial con su pueblo y que Dios ama de una manera inigualable a su pueblo, al contemplar la redención lograda por Cristo, no sé, hermanos, qué otra cosa deberíamos contemplar para comprender que Dios nos ama de manera inigualable. Y si Cristo mismo se entregó voluntariamente por lo suyo, como es evidente, porque Él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo no significa que los creyentes son el objeto del amor de Cristo consideren hermanos que el Hijo Eterno tomó nuestra naturaleza sin pecado pero con todas sus debilidades relacionadas para sufrir el juicio de los hombres y el juicio de Dios en lugar de su pueblo tomó nuestra naturaleza y no pecó, el pecado no estaba en él pero todas las debilidades propias de la naturaleza humana fueron de él también para padecer en lugar nuestro y enfrentarse al juicio de los hombres y al juicio de Dios en nuestro lugar consideren tales cosas consideren además los padecimientos de su alma la agonía que sufrió fue tanta que justo antes de ser apresado expulsaba sangre en su sudor ¿no son acaso vistos los sufrimientos en aquel clamor Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál habrá sido la magnitud de sus sufrimientos en su propia alma que el que había oído la voz del Padre decirle, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ahora percibía que su Padre estaba lejano? Allí le vieron todos padeciendo en su cuerpo las aflicciones correspondientes al pago por la deuda de los que el Padre le había dado. Pero no, no vio nadie las aflicciones que pesaban sobre su alma. Son inexplicables. Tanto es así que el credo apostólico, tratando de expresar de la mejor manera posible lo que realmente experimentó Cristo en su alma mientras padecía, lo expresa diciendo que Cristo descendió a los infiernos. Y no porque haya descendido a los infiernos, sino porque experimentó en su propia alma humana los dolores que debían experimentar en el infierno aquellos que son su pueblo adquirido. ¿No ven que la redención muestra que la iglesia, es decir, los que creen son el objeto del amor de Dios?, y si miramos a su ascensión, dijo que iría al Padre para preparar lugar para su pueblo, de manera que su pueblo esté donde Él está. ¿Y qué si miramos a su exaltación, sentado a la diestra del Padre? ¿Para qué? Para que de su gloria participemos todos los que creemos en el nombre del Hijo de Dios. Si yo pudiera, hermanos, impregnar en sus mentes y corazones estas cosas, de manera que cuando lleguen las dificultades ninguno de ustedes se preguntara si Dios les ha abandonado, yo lo haría, pero es una obra única y exclusiva del Espíritu Santo y confío en que Él hará una obra maravillosa en el pueblo de Cristo. De hecho, precisamente a eso podemos también mirar, a la obra del Espíritu de Dios en el pueblo de Dios, o lo que es lo mismo, a la aplicación de la redención lograda por Cristo. Esto también muestra que la iglesia es el objeto del amor de Dios. Noten el verso 10, no eran pueblos pero ahora son pueblo, no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Ya hubiera sido una gracia maravillosa que el Hijo se hubiera entregado para rescate de los que el Padre le entregó, y luego dijera, amigos, la puerta de la salvación está abierta, ahora les toca a ustedes hacer su parte, ahora depende de ustedes. Sin embargo, la gracia y el amor de Dios fueron más allá de eso. Porque sabiendo la condición nuestra que sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados y por ende incapacitados de querer y poder entrar por esa puerta abierta, nos aplica el Espíritu Santo de manera eficaz la redención que Cristo logró. ¿No les dice esto que la iglesia es el objeto del amor especial de Dios? Oh Dios, ¿qué si tu Espíritu no me hubiera traído a Cristo? Yo no habría podido. El mismo Señor lo expresó diciendo... Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cómo es posible que antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios? ¿No es acaso porque el Evangelio ha llegado a nuestros oídos y el Espíritu de Dios lo plantó en nuestros corazones? Si alguno de ustedes que me escucha es israelita de nacimiento y cree únicamente en Cristo como su Señor y su Salvador, ¡qué alegría! ¡Qué maravillosa gracia sobre tu vida! ¡Cuánto gozo! Tu nación tuvo primero que nosotros estas promesas, y tú las has creído. Y ahora eres salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Pero nosotros, a los que se nos llama gentiles porque provenimos del resto de las naciones, consideren la misericordia de Dios que sacó el Evangelio de las fronteras de Israel para hacerlo llegar a nosotros, porque nos había amado desde la eternidad. Pero aún más, nosotros los que vivimos en Cuba... Ojo oh, hermano, Europa tenía artistas famosos y obras de arte de fama mundial y nosotros andábamos haciendo pinturas rupestres en las cavernas. Pero sobre todo, Europa tenía el Evangelio, el Evangelio verdadero y nosotros estábamos sumidos en la oscuridad e idolatría. Y sin embargo, ha llegado el Evangelio a nosotros. Ese precioso Evangelio que se anunció por primera vez en el otro lado del mundo, también ha llegado a nosotros. Y hermanos, lo hemos creído y lo abrazamos. ¿Saben por qué? Por la obra del Espíritu Santo que ha tomado lo que es de Cristo y nos lo ha aplicado tan eficazmente que no hemos encontrado algo más hermoso que al mismo Señor. ¿No es esto una evidencia de que Dios nos ama? ¿No significa que el amor especial de Dios es para su iglesia que no conoce límites nacionales ni culturales? Que el Espíritu de Dios persevere en la obra que hacen nosotros a pesar de nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho de nosotros mismos yo habría desistido de tenerme paciencia? Yo habría renunciado a continuar la obra, yo mismo me habría abandonado, pues no me soporto. Encontramos ciertamente muchas razones en nosotros que nos llevan a pensar de esta manera pero el Espíritu de Dios encuentra una razón mucho más poderosa para perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo la buena obra que comenzó en nosotros. Y es el inmenso e inexplicable amor con el cual Dios nos ha amado. Su amor está dirigido a nosotros en Cristo. Pero hermanos, adelantemos, adelantémonos a nuestro último punto que la iglesia es participante de Cristo y de su unción. Debemos recordar que todo lo que la iglesia es, lo es en Cristo. La iglesia no ha ganado nada por sí misma y tampoco goza de ningún privilegio aparte de Cristo. Todos los maravillosos nombres que se le dan al pueblo de Dios en toda la Escritura dependen de su unión con Cristo. ¿Recuerdan que dijimos que todas las promesas son de aquellos que creen en Cristo?, ellos son unidos a Él por la fe, y gozan primeramente de Él mismo, y luego de todo lo que Él obtuvo. Si alguno pregunta, ¿por qué es esto así?, ¿por qué la iglesia participa de Cristo y de todos los beneficios de la redención?, debemos responderle conforme a las Escrituras, que Cristo nos ganó para sí mismo, que Cristo además no consiguió nada para Él mismo, sino para nosotros, para su iglesia. Y sería contra el propósito de Dios revelado en su palabra, y además contra toda lógica que la iglesia quedara excluida mirando al Salvador de lejos sin acceder a sus logros, cuando éste obtuvo todo para la iglesia. ¿Por qué hemos alcanzado misericordia si no porque estamos en Cristo? ¿Por qué somos pueblo de Dios ahora si no porque estamos en Cristo? ¿Participamos de Él? ¿No nos recuerda esto el bautismo? ¿Que participamos de su muerte, sepultura y resurrección? ¿No nos lo recuerda también la cena que él mismo instituyó, que participamos de su carne y de su sangre? Pero fíjense hermanos, que la manera en la que Pedro muestra que la iglesia participa de Cristo y de su unción, es mostrando que ésta cumple en cierto sentido un papel profético, sacerdotal y real. La iglesia, en cierto sentido, cumple un papel profético, sacerdotal y real. Cristo ha sido ungido como profeta, sacerdote y rey, y ha hecho a la iglesia partícipe de esta misma unción. Recuerden cuando entró en la sinagoga de Nazaret y le dieron el libro del profeta Isaías, y él leyó aquella profecía que dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres». Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjense que Él dijo que había sido ungido. La razón para la que fue ungido fue para ser el Redentor de su pueblo, y para esta labor Él debía cumplir los oficios de profeta, sacerdote y rey. No voy a intentar probar que esto es así, porque es bien claro en la Escritura que Cristo como profeta nos reveló la voluntad de Dios tocante a nuestra salvación, como sacerdote se presentó a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados e intercede constantemente por nosotros, y como rey nos subyuga, nos gobierna, nos defiende y vence a sus enemigos y nuestros. Pero si quieren, pueden comprobar que Jesucristo cumple el oficio profético. Pueden ver Deuteronomio 18.15 y compárenlo luego con Hechos 3.22. Luego lean Juan 1, 18, también pueden leer Hebreos 1, del 1 al 2. Y para que comprueben que Jesucristo cumple el oficio de sacerdote, pueden ver el Salmo 110, verso 4, y especialmente la carta a los Hebreos. Y si quieren comprobar que Jesucristo también cumple el oficio de rey, pueden ver el Salmo 2, versículo 6, Zacarías 9, 9, Mateo 21, del 1 al 11, Lucas 1, 33, Mateo 28, 18, y Apocalipsis 12, del día al 11. Ahora bien, me enfocaré me enfocaría a mostrarles que la Iglesia participa de esta unción y en la participación de la misma cumple también en cierta medida los oficios proféticos, sacerdotal y real. Noten primeramente que Pablo dice a los creyentes que ellos son real sacerdocio. Aunque la palabra real aparece como un adjetivo describiendo al sacerdocio, sin embargo, tiene una connotación de oficio. Consideren cómo lo expresa Juan en Apocalipsis y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, Apocalipsis 1.6. Y más adelante vuelve en Apocalipsis 5.10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Pedro tiene la misma connotación. Él habla de una clase de sacerdotes que es de la realeza. Así que la iglesia, de alguna manera, es ungida de la unción de Cristo, es ungida con esa unción y participa de su oficio real. ¿Cómo hace esto la Iglesia? Bueno, la Iglesia, mientras está en este mundo, participa de este oficio luchando contra Satanás y el pecado. ¿Qué institución a lo largo de los siglos ha encarado una batalla tan clara contra el mal? ¿Los gobiernos de este mundo? No, ha sido la Iglesia. Y es precisamente por eso que la Iglesia experimenta todo tipo de persecución. Porque la simiente de la serpiente se levanta contra la Iglesia por no poder dañar al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Satanás y las huestes de maldad pelean contra la iglesia porque ésta reina con Cristo. Porque el perverso nunca ha encontrado un pueblo que se lo ponga tan decididamente como la iglesia. ¿No es por eso que la agenda de la ideología de género se levanta contra la iglesia? Sí, ciertamente es por eso. Porque la iglesia en su cumplimiento de oficio real pelea contra la maldad. Y sabe Satanás que la iglesia se le opone. Pero además, hermanos, en el orden individual de cada cristiano, ¿no vive cada uno en una guerra contra el remanente de pecado que aún queda en él? ¿No es cierto que te sientes como en un ring de buceo? ¿Tú y tu pecado, ambos con guantes puestos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso sino que la iglesia unida a Cristo participa de la unción con la que él ha ungido y que él como rey la ha hecho reinar con él? Pero además consideren que cuando llegue aquel día en el que todas las cosas lleguen a su fin y sean consumados los tiempos, la iglesia reinará con Cristo de una manera gloriosa por siempre sobre todas las criaturas. Ahora, piensen los cristianos a los que Pablo les escribe, y que se encuentran padeciendo por causa del nombre de Cristo. Y se preguntan, ¿dónde están los consuelos y las glorias que se prometen en el Evangelio? Pero les dijo que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Se lo dijo en el capítulo 1. Pero luego les dice que aunque ahora sufren, también reinarán con Cristo. Y que esas dificultades que enfrentan es porque participan del oficio real de Cristo y el maligno quiere destruirlo. Sin embargo, no logrará tal cosa. Y que al final ese oficio real de Cristo se manifestará de una manera tan gloriosa cual ellos nunca lo han visto. Y que ellos mismos serán manifestados con Él y reinarán con Él por siempre. Aquí, hermanos, hemos de encontrar valor para padecer por Cristo y consuelo. Porque si nosotros hemos creído en Cristo, en Él somos los herederos de las promesas. Somos objetos del inmenso amor de Dios y unidos a Cristo participamos ahora de su oficio regio para que luchemos contra Satanás y el pecado y para que finalmente reinemos en gloria con Él. Miren ahí, escudriñen estas cosas y anímense hermanos, nuestra hora de padecer puede llegar en cualquier momento y es necesario que estemos armados de estas cosas para que no temblemos ante los enemigos de Cristo y de la iglesia. A fin de cuentas, él dijo que ni las puertas del ADE prevalecerían contra la iglesia, lo que significa que aunque la iglesia padece, sin embargo, vence. Ahora, en cierto sentido, también la Iglesia participa del oficio sacerdotal de Cristo. Antes de que alguien tome una línea de pensamiento que se aleje de la Escritura, es necesario que diga que esto no significa, no significa que la Iglesia expía su propio pecado o que la Iglesia perdona pecados o cualquier otra falacia. No significa esto. La Iglesia Católica ha enseñado cosas semejantes a esas, pero nosotros no somos de los que pisotean la Escritura y quitan el honor a Cristo. Nosotros decimos lo que vemos en la palabra de Dios y en nuestro texto, que los creyentes son sacerdotes porque están unidos a Cristo. Pero para exponer más claramente por qué Cristo ha hecho a los creyentes sacerdotes, vean que es para que se ofrezcan a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios por medio de Cristo. Los creyentes somos una ofrenda de olor grato a Dios por medio de Cristo. Nuestras vidas son entregadas a Él y aunque todavía imperfectas, sin embargo, la obra del Hijo encarnado por nosotros y la aplicación de esa obra por parte del Espíritu Santo en nosotros es tan eficaz que nuestras vidas desprenden un dulce aroma a Cristo. Miren, hermanos, la cruz fue el altar donde Cristo se ofreció como sacrificio a Dios. ¿Por qué tendríamos nosotros un altar diferente para ofrecernos a Dios? Nuestras almas jamás sufrirán las agonías que sufrió Cristo, pero nuestro altar no ha de ser diferente al de Él. Que Dios haya concedido a algunos cristianos, y en ciertas épocas, cierta tranquilidad para que la iglesia se ofrezca a Dios con libertad, no tiene que ser cierto que eso ha de ser así siempre. Y no que nuestra cruz tenga el mismo significado que la cruz de Cristo. No que nuestra cruz tenga la misma connotación que la de Él. Ya he dicho que no somos sacerdotes en el sentido expiatorio ni mediador. Sin embargo, si la cruz fue su altar, nuestra cruz será el nuestro. ¿No ven que el sufrimiento de los creyentes es el fuego encendido para que nuestras vidas sean ofrecidas a Dios como sacrificio? El sufrimiento de los hijos de Dios siempre redunda en la gloria de Dios, la fortaleza y el crecimiento de la iglesia, y para los que padecen, produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, también he dicho que la iglesia participa del ministerio profético de Cristo, para lo cual Él la ha hecho partícipe de la unción con la cual Él fue ungido sin medida. Aclaro que esto no significa que la iglesia tiene que estarse inventando por ahí nuevas revelaciones. No. La iglesia no tiene que estar inventándose por ahí nuevas revelaciones, ni visiones, ni supuestas profecías, ni nada por el estilo. Sin embargo, la iglesia en su desempeño profético tiene el sagrado deber de confesar el nombre de Cristo y proclamar la revelación de Dios que ya nos ha sido dada en las sagradas escrituras. Pedro lo dice de la siguiente manera. Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirable. La iglesia tiene la sagrada tarea de anunciar la excelencia, las glorias de Cristo. No sus propias ideas y sueños, sino a Cristo. No los inventos de un hombre, sino a Cristo. No las locuras de los codiciosos, sino a Cristo y solo a Cristo. El apóstol Juan le recuerda a sus lectores su participación en la unción de Cristo para que cumplan su desempeño profético contra los herejes. Él les dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Y más adelante les dice otra vez, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él les insta a permanecer y proclamar la verdad porque ellos tienen la unción de Cristo. En otras palabras, no escuchen a los herejes en sus delirios. Quienes participan de la unción con la cual Cristo fue ungido son ustedes los que creen, y por tanto quienes tienen el sagrado deber, como profetas, de comunicar la verdad, son ustedes los que están unidos a Cristo por la fe. Así cumple la iglesia su labor profética, proclamando la verdad de la Escritura. Pero hermanos y amigos, ¿qué cosa trae más problemas y dificultades a la iglesia que proclamar la verdad de la Escritura? Tanto es así que algunos perversos para evitarse los problemas abandonaron la verdad y comenzaron a proclamar aquellas cosas que les beneficiaban y les evitaban los problemas. Pon en boca de cualquiera el nombre de Buda. Pon en boca de cualquiera el nombre de Confucio. O de cualquier otro y pasará desapercibido y si lo notan es para escucharlo y hasta para, para, para aplaudirlo Propongan el nombre de Cristo en la boca de un hombre y verán lo que sucede es como si hubieran puesto una epidemia en la boca de aquel personaje pero ha de detenernos eso ha de frenarnos eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad Cristo mismo es la verdad ¿Por qué cosa padecían aquellos creyentes a los que el apóstol Pedro les escribió esta carta si no por el nombre de Cristo, si no por la verdad? ¿No hemos nosotros de esperar también persecución si hablamos la verdad? Vean ustedes que la ideología de género, que ha tomado mucho auge hoy en nuestro país, se opone abiertamente a la verdad. Y la verdad que nosotros proclamamos se opone abiertamente a ella. Ellos nos ordenan que no hablemos más en el nombre de Cristo. ¿Y qué hemos de responderle? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Creen ustedes que ellos van a darnos una sonrisa amistosa? No lo harán. Procurarán acabar con nosotros si les fuera posible. Pero hermanos, eso no es nada nuevo. Todos los siglos tienen esa misma marca. Amenazas y muertes contra la iglesia igual que las que respiraba Pablo antes de ser interceptado por el Señor cuando iba camino a Damasco. ¿No hicieron eso con Policarpo cuando lo apresaron por ser cristiano, y trataban incluso los gobernantes de que se retractara de su fe. Después de mucha insistencia para que el anciano Policarpo se retractara y no obtener ningún fruto, el procónsul le, le, le empezó a amenazar. Le dijo el procónsul, tengo fieras a las que te voy a arrojar si no cambias de parecer. Y respondió Policarpo, puedes traerlas. Pues un cambio de sentir de bueno a malo nosotros no podemos admitirlo lo razonable es cambiar de lo malo a lo justo volvió a insistirle el procónsul te haré consumir por el fuego ya que menosprecias la fiera como no mudes de opinión y Policarpo le dijo me amenazas con un fuego que arde por un momento y al poco rato se apaga bien se ve que desconoces el fuego del juicio venidero y del eterno suplicio que está reservado a los impíos mas en fin a qué tardas trae lo que quieras. Hermano, así se expresa un creyente, porque sabe que el martirio es algo que en algún momento no podrá evitar, pero él sabe que ha de permanecer firme, firme a su encomienda, firme y confiando en el nombre de Cristo. Vean, hermanos, vean cuánto consuelo hay en estas cosas. Primero, nosotros los creyentes somos los herederos de las promesas hechas en el Antiguo Testamento porque estamos unidos a Cristo por la fe. Nosotros los creyentes somos el objeto del amor y la misericordia de Dios en Cristo. Nosotros los creyentes somos los que participamos de Cristo y de la unción con la cual Él fue ungido. Yo me he preguntado muchas veces cómo podría soportar tanto dolor y permanecer firme. Algunos de ustedes también me lo han preguntado. ¿Cómo podría yo soportar tanto dolor y persecución sin que niegue el nombre de mi Señor? Si algún día me tocara padecer, pero padecer de verdad, ¿cómo es que voy a poder estar firme? ¿Cómo es que no voy a debilitarme? ¿Cómo es que no voy a abandonar a mi Señor? Hermanos, yo estoy convencido que no podemos, estoy convencido que no podemos, permanecer firmes. Nuestras fuerzas son débiles. Sin embargo, nuestro Señor es sumamente fuerte y ha hecho partícipe de asunción a su iglesia, a su pueblo, para que por su fuerza, no por la nuestra, por la suya, estemos en pie en medio de tan grandes aflicciones. Ha destinado una porción de gracia para sostener a los que padecen, de manera que encontremos dulces nuestros sufrimientos por su causa. ¿Con qué fuerzas creen que el apóstol Pedro, el mismo que escribió esta carta, ¿con qué fuerzas creen que se atrevió a pedir que le crucificaran boca abajo porque no se consideraba digno de morir como había muerto su Señor? ¿Creen que confiaba en sus fuerzas para ello? No. Él sabía que sus fuerzas eran débiles. Lo comprobó cuando le dijo a Cristo que estaba dispuesto a ir con él incluso hasta la muerte si fuera necesario. Y unas horas después, le negó miserablemente. Negó al Señor maldijo y juró que no lo conocía. Pero al final de su vida, justo frente al martirio, ya no se apoyaba en sus propias fuerzas, sino que un poder sobrenatural le cubría e iba dispuesto a su cruz. O cuando los amigos de Pablo le trataban de persuadir a que no fuera a Jerusalén porque sabían que lo iban a apresar. ¿Con qué fuerza dijo él, qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, vas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y de hecho murió en Roma más tarde. Con la fuerza de la gracia de Dios que se le dio para esa ocasión, con esa fuerza, Pablo dijo eso. Podríamos ocupar todo el tiempo hablando de múltiples testimonios como esto los tres varones hebreos echados al horno de fuego preparado por Nabucodonosor, Daniel lanzado al foso de los leones, Esther entrando al salón del rey Azuero, todos estos tuvieron en poco sus vidas por causa de su Dios, al cual procuraban serle fiel. Ellos se sostenían no con sus fuerzas, sino con una gracia que recibían del cielo. Así que, hermanos, no se preocupen ni teman. Persecuciones vendrán. Pero Dios nos sostendrá, nos sostendrá para que nuestra cruz nos sepa a gloria. Solo, hermanos, no rechacen, no rechacen lo que se les encomienda y para lo cual fueron hechos partícipes de la unción de Cristo. Ahora, a los que no creen, permítanme decirle algunas palabras. ¿Por qué no te acercas a Cristo? Ah, no me acerco a Cristo porque si todos esos sufrimientos que tú dices son los que me esperan en este mundo, no quiero yo pasar ni de lejos. Mejor me voy a escuchar la predicación de otro Cristo. Me voy a escuchar la predicación acerca de ese Cristo que prospera económicamente. Eso dices. Ese Cristo que da riquezas y grandezas en este mundo. Me voy a escuchar a ese Cristo que llena de comodidades a las personas en este mundo. Voy a escuchar acerca de un Cristo que me cause menos problemas. Quizás ese sea tu argumento. Pero debo decirte que ese Cristo del que tú hablas es un Cristo falso. Es un Cristo inventado por el mismo Satanás para arrastrar a las almas necias al infierno. Es el Cristo falso que promete riquezas en este mundo y garantiza el infierno en el mundo venidero. Es el Cristo falso de los codiciosos, de los vanagloriosos, de los egoístas y de todos los que tienen su corazón en las cosas vanas de este mundo. ¿Quieres ver lo que dijo el Cristo de la Biblia? El verbo hecho carne, el unigénito Hijo de Dios. ¿Quieres ver lo que prometió? Escucha, en el mundo tendréis aflicción. Pero escucha más, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así que, amigo, no creas a los que hablan de un Cristo sin sufrimiento. Pero además, ¿sabes que las aflicciones del tiempo presente que sufren los que confían en el Cristo verdadero, no son nada comparables con la gloria venidera que en ellos ha de manifestarse? Porque de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo sufrió primero y después fue exaltado en gloria, así también nosotros los que creemos debemos sufrir primero por su causa, por causa de su nombre en este mundo, pero después seremos llevados a la gloria. Y no sufrimos para purgar nuestros pecados, sino para ser semejantes a Él. Así que, ¿por qué te detienes aún y no confías en Cristo?, Pon en Él toda tu confianza y arrepiéntete de tu pecado y entonces ciertamente padecerás en este mundo. Pero la gloria que disfrutarás después borrará el recuerdo de tus dolencias por la eternidad. Cree en Cristo, en el Cristo de la Biblia. Cree en Él. Ahora permítanme una palabra para los que planean nuestro mal. Para los que quieren desaparecer el nombre de Cristo y a su iglesia. Yo quisiera que tus ojos fueran abiertos. Quisiera que pudieras ver la magnitud de tu maldad y por la gracia de Dios confiaras en Jesucristo y que volvieras a Él de todo tu corazón. Quisiera que tu corazón duro fuera quebrantado y te humillaras delante de Dios y recibieras el perdón que ahora gozamos nosotros los que somos de Cristo. Quisieras que fueras como el apóstol Pablo que iba persiguiendo a la iglesia, pero el Señor lo interceptó en el camino y cambió el corazón de Pablo. Y Pablo fue uno de los, de los hombres que más contribuyó y trabajó para la obra del Señor. Quisieras que fueras como él. Sin embargo, si tú persistes en tu maldad, sabe que tu fin es extremadamente lastimoso. Sonríe ahora mientras el Señor te concede que te diviertas oprimiendo un poco a su iglesia. Que mientras más procuras el mal del pueblo de Dios, más mal acumulas para ti mismo. ¿No has oído lo que dijo el Señor a Abraham y con él a los que son de la fe? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Haz mientras Dios te lo concede el trabajo de Satanás. Que nosotros la iglesia de Jesucristo padeceremos como Job. Pero recuerda que Job terminó con mucha más gloria que la que antes tuvo. Dios puede si quiere librarnos de tus manos, pero si no lo hace, nos dará gracia para soportar tus azotes. Pero debes saber que mientras más oprimas a la iglesia, más proclamaremos el nombre de Cristo. Mientras más aflicción nos provoques, más olor grato desprenderán nuestras vidas en nuestra entrega a Dios por medio de Jesucristo. Y mientras más oposición a la causa de Cristo presente, más lucharemos nosotros con la espada del Espíritu en la mano y para la gloria de Dios en Jesucristo. Iglesia del Señor Jesucristo, adelante, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén.